0: Olá a todos, bem-vindos à segunda parte do episódio especial de 2040 para prosperar as legislativas. Uh, em continuação, connosco vamos ter o Luís Bento, a Raquel Ricardo e o Tiago Santos a comentar alguns dos hot topics uh, da política nacional e, eventualmente, que soluções é que, é que os vários partidos e que eles em particular veem para esses grandes problemas que têm ocupado a campanha eleitoral. Fiquem connosco e, se ainda não tiveram a oportunidade, não se esqueçam de ouvir o episódio anterior uh, que aborda outros tópicos, para além destes. Então, vamos à cultura. Bem, uh, como grande parte dos nossos ouvintes deve estar consciente, tem sido um, uma luta de, há vários anos do setor cultural português Uh, voltar a ter 1% do orçamento de Estado dedicado ao setor da cultura, sendo que este valor está, neste momento, na ordem dos 0.9. Eu pergunto aos meus caros convidados se acreditam que este caminho é sustentável e como é que eles vislumbram uh, o financiamento do setor cultural em Portugal. Se faz sentido que ele esteja dependente do Estado ou se deve estar mais entregue a uma lógica de mercado na ideia de que aquilo que não é consumido um, não deve ser financiado e eu quando, quando falam nisto eu lembro-me sempre da, da RTP2 que é aquele canal que todos nós reconhecemos que tem programas de qualidade mas é dos generalistas aquele que tem a audiência mais baixa ah, e há até partidos que querem privatizar a RTP <risos> e eu começo então um... pela Raquel
1: na minha opinião eu acho que de facto, Bem, primeiro aqui começar neste momento temos um contexto muito particular de aplicação de, de, de financiamento à cultura portanto acho que isso não, se pode, não pode ser esquecido que é de facto neste momento a cultura passou por uma fase como muitas outras áreas é verdade mas a cultura em particular pelas circunstâncias que todos nós sabemos a cultura passou por uma fase muito complicada na pandemia e, e acho que de facto mais do que nunca precisa de apoio como, como muito, outras áreas mas a cultura em particular um, eu acho que de facto aqui vou ser sincera eu acho que tem que haver algum apoio da cultura por parte do Estado e vou dizer porquê Porque isto até pode soar mal mas eu não acredito que tudo o que seja consumido, mais consumido é que seja bom uh, acho que isso é notório naquilo que referiste a RTB2 foi um excelente exemplo porque as audiências não podem falar mais alto por favor, se as audiências mais altas foram os melhores conteúdos eu não quero acreditar que o melhor conteúdo que temos na televisão é o Big Brother, por favor um, e portanto eu acho que aqui de facto <risos> um, eu acho que aqui de facto tem que haver alguma intervenção por parte do Estado e eu acho que, que temos que procurar cultura e nós quando pensamos em cultura se calhar pensamos em coisas muito alternativas uh, ou em, uh, em coisas muito específicas mas até mesmo cultura histórica, não é? O do nosso, do nosso património histórico uh, do que é a nossa música do que são os nossos, as, nossas, as nossas indumentárias e portanto aqui de facto se calhar Pode não haver um uma total interesse do mercado em si, mas acho que não podemos deixar perder, até porque uh, as modas mudam. E, portanto, eu acho que sem dúvida aqui tem que haver alguma preocupação por parte do Estado. Nós não podemos deixar esquecer o que somos e o que temos para oferecer. Os nossos artistas, infelizmente, têm muitas dificuldades no, no nosso mercado, até pela dimensão que temos. Não é? Nós não podemos pensar que um ator em Portugal, estou a pensar em ator especificamente, mas um pintor ou um músico, tem a possibilidade de sustentar se sustentar da mesma forma que noutros países e por uma razão muito simples que é a dimensão do nosso mercado. Não é que ele seja mau ou que as pessoas possam até não gostar do trabalho dele, mas é que nem que fôssemos todos ao espetáculo dele, se calhar não ia conseguir uh, sobreviver porque somos pequenos. E, e aí então ainda é mais importante. E agora das duas, uma ou deixamos que a nossa dimensão nos destrua a nossa cultura ou vamos ter que ir apoiando. Uh, e portanto, na minha opinião sim, o Estado deve apoiar. Se 1% de facto é um valor que tem sido batido há muito, há muito tempo um, economicamente, não, consigo, não confesso que não sei se será o valor que é suficiente, se é algo assim tão extraordinário, uh, mas eu acho que sim, acho que o Estado tem que apoiar. Eu aqui queria só acrescentar um ponto que me diz algo particularmente. Eu trabalho em, na área, eu sou consultora fiscal. E acho que há aqui um ponto muito interessante que é comum a vários partidos que é a questão da lei do mecenato e o estatuto do mecenato cultural em que há de facto há um benefício fiscal muito interessante para as empresas que pagam, irão pagar menos IRC se fizerem donativos à cultura e, uma de, e várias propostas é não só divulgar isto como também tornar a lei mais clara e mais célere em termos deste benefício fiscal e portanto se calhar aqui ia é permitir aqui um, um, um meio termo é? em que o Estado de facto acaba por contribuir porque irá receber menos, menos IRC, mas também dar espaço às empresas para também ajudarem, se assim o entenderem, e, se, e aqui também um bocadinho o mercado a funcionar, porque vão, vão fazer donativos para aqueles que acharem que os merecem, mas portanto também pode ser um caminho para ajudar a nossa cultura, e portanto aqui saliento este ponto, não só porque é uma questão com que eu lido no meu trabalho, e que não é suficientemente aproveitado, e posso dizer que não é, porque muitas empresas não conhecem ou hum, a lei não é muito clara em alguns aspectos, mesmo principalmente que entidades é que são incluídas neste contexto de mecenato cultural. Portanto, acho que aqui podemos ter também, levanto aqui também este tema, uh, e acho que pode haver aqui também uma, uma, uma porta para ajudarmos a nossa cultura e o Estado a ajudar, mas também as nossas empresas.
0: Obrigado, Raquel. Tiago, o que é que te parece o problema?
2: É um bocado triste, nós estamos a avaliar estes números de 0,9% do PIB para a cultura. Porque estes números estão um bocado mascarados, não é? Né? Atenção, é
0: justamente... não é do PIB, é PIB do, or... é do, é do orçamento. orçamento do Estado.
2: Não. Sim. Pronto, okay. Ainda
0: é menos, portanto.
2: Bem, ainda é menos. Mas esses 0,9% já têm RTP.
0: Uh, por acaso, não sei. Não sei dizer se tem ou não. Eu acho que sim.
2: Não chega a 1% uh, com RTP. Porque a RTP consome 70% do orçamento para a cultura. Okay, ok, portanto aquilo que nós estamos uh, uh, se isto fosse uma, uma conta de mercier, não é, de mais e de menos ou até, até o quarto ano da escola em que nós aprendemos a fazer contas de sumar e de sumir a, a cultura está em déficit porque recebe muito menos do que aquilo que retribui é a percentagem de, de riqueza que cria para o PIB portanto a cultura tem vindo sucessivamente a perder poder uh, e contribui muito mais do que aquilo que recebe portanto não há medico nenhum para, imaginem, chegar aos 5, 6, 7% do PIB, de riqueza gerada em, com agentes culturais, e o retorno ser 0.9% do orçamento. Não vejo, não vejo motivo para isso acontecer. Uh, muitas economias, uh, economias europeias começaram a investir na cultura como uma, uma forma de crescimento alternativo, né? uma, uma economia criativa, uh, como propriedade intelectual, como... Assim, uma série de, de atividades que geraram ainda mais retorno. Eu acho que o nosso panorama cultural em Portugal uh, está uh, genericamente pobre e talvez, e talvez seja uma, uma, uma culpa dupla. Ou seja, existe um apoio, de, existe uma tentativa depois já vou aqui à questão de, de, das outras pessoas que foram abordadas também para, para a Raquel. Mas é, existe uma tentativa das câmaras municipais, por exemplo, de de quase que financiar indiretamente a cultura, apoiando com, com concertos em épocas festivas, oferecendo à população. Mas isto não me parece, não sei, não me soa muito bem, porque quem é, que escolhe, quem é que escolhe aqueles atores, não é? Quem é que escolhe aqueles músicos? Quem é que escolhe... Parece um bocadinho assim seletivo, parece uma coisa um bocadinho estranha. Mas não, a cultura não, é, não, não pode ser repetida só a isso, quer dizer, em Rio Maior houve agora uma tentativa, de, de, com a introdução do, do teatro, de fazer chegar a cultura às freguesias e de haver uma participação, uma dinamização cultural, porque a cultura também é isso, também, também, também somos nós, também é a forma como nós interagimos, comunicamos, trabalhamos e vivemos numa determinada sociedade, isso também é, somos agentes, nós próprios somos agentes culturais. Do ponto de vista da, da, da financiarização da RTP, pá, eu sou eu, claramente contra a ideia da privatização da, privatização da RTP, e acho que o, o modelo de financiamento através do, do sharing e da sondagem e das, desculpa, das sondagens, desculpa, agora são tantas sondagens que,
1: sim, sim,
2: da, 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 do, Não é do sharing é da, das audiências da, da é, ah, é um bocado já, É um bocado enganador porque os leva sempre Do ponto de vista da ótica de mercado que é a, a, competi a competição para audiências aqui uh, há uns tempos a SIC foi pioneira numa tentativa de promover quase a venda de conteúdos uh, sexuais explícitos nas novelas a partir das 11 para pa, arrebentar pa com, com, com as audiências depois aparecem programas como Big Brothers depois aparecem programas como Quintas com os Agricultores e não sei o quê. e de facto a única televisão que, é, que oferece um serviço que é público é RTP porque tem documentários históricos tem, uh, mantém uh, uh, o traço daquilo que foi, uh, numa perspectiva do, do documentário, de, de poderes dar a, a tua perspectiva é? com, com programas de educação, como, por exemplo, da língua portuguesa, uh, de comunidades ludófonas, que têm, por exemplo... Programas interessantes e tem esta plataforma online da RTP Play, que mais nenhuma outra plataforma oferece. Quer dizer, aquilo é um serviço de Netflix de altíssima qualidade com, com documentários, filmes, séries, gravações, séries de autor, séries de documentários portuguesas que estão ali disponíveis para qualquer pessoa poder ver. Quer dizer, não, não tem que estar ligado a uma televisão, ou um telejornal. E, e, o próprio, e o próprio noticiário uh, é ele próprio de melhor qualidade, <risos> na minha perspectiva, claro. De melhor qualidade porque tem tendência a ser menos. Pro... quer dizer, ele tem que competir com os outros, porque aquilo é um bocado o show off, não é? Mas não é tão sensacionalista ao ponto de, quase como a CMTV, como ou como o Canal Crime, ou como a CNN, não haver sequer a mínima preocupação daquilo que estão a passar na, 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 em rodapé, quer dizer, erros ortográficos, a banalização do erro, a banalização da do, do da mentira, da, da... quer dizer, ir atrás da. da quase derrufos pessoais como, como se isto fosse notícia desvirtuou-se um bocadinho o papel da, daquilo que é a comunicação e a RTP é um agente importantíssimo como quase guardião da, da cultura em Portugal é óbvio que os outros agentes fora a RTP recebem muito pouco Quer dizer, quem é que hoje em dia vai para atores? vai fazer o quê? vai trabalhar para pôr Paulo férias? se não for para ele vai trabalhar para mais quem? E isto é o paradigma atual. Não quer dizer que tenha que ser assim. Obviamente nós temos um problema de mercado. E isso é importante. Não podemos olhar para nós e pensar não, nós temos pessoas suficientes para financiar este tipo de modelo. Mas tem que começar por algum lado. Ou seja, fala -se sempre no interior. É importantíssimo ver uma aproximação cultural através de espetáculos, de peças, de Teatro, de interação com as pessoas, de musicais que, que, que tem que ser financiado. E se eu tiver 50 pessoas em, em Porto Alegre, essas pessoas também têm, têm, direto, têm direito a ter acesso à cultura. Não. Agora, como é que se financia isto? Volto a dizer: se este, se este, não uh, um que chamar apartamento, de mas ajudem-me lá com o termo se esta, a cultura é o quê? Como é que o particularizamos?
0: É um agente. Um é um um
2: -se. É se, 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 se a cultura contribui mais para o PIB do que aquilo que, que, que recebe e estima-se que contribua cerca de 3, 4 vezes mais do que aquilo que está afeto em orçamento, completamente injusto no verbo a não ser maior.
0: Até porque vai ter esse tal efeito multiplicador que muitas vezes os, os economistas gostam, gostam de falar. É. é pá, sim, depois é
2: tudo uma questão de escala que é se nós pensarmos, por exemplo, nos grandes agentes culturais que estão em Lisboa pá, os, os Ótimos Alive, os os, é, os, os Conselhos de Norte de Norte, Sul de Rio, Rio quer dizer, é, isso é, é pronto, é um evento é, tem ali umas bandas, são alguns na maior parte são estrangeiros, há ali uma tentativa de promoção de, de, de bandas portuguesas como a, a FNAC, estou a fazer isso mas é, são eventos um bocadinho esporádicos, não, é? não, não tem consistência claro. Luís,
0: acredita, acreditas neste efeito multiplicador uh, do valor da, da cultura no orçamento de Estado? Um,
3: claro que acredito <risos> um, acho que a cultura é um investimento, mas, mas não, quero, não, quero, não quero estar a pensar na cultura nessa lógica uh, para mim a lógica da cultura não, não, é, não é mercantilista, nem, nem ter que dar lucro um, o primeiro tópico que, penso que falámos aqui foi a questão do, do mercado versus Estado um, no financiamento da cultura. Eu acho que não preciso dizer qual é a minha opinião em relação ao, ao mercado resolver este problema, não é? Um, se fosse assim, só tínhamos museus em Lisboa e no Porto, pois o resto não. do país não, era não, não. um Não E acho que não podemos pensar <risos> na... Pois na... não, pois não, não, lá está. Um, a verdade é que, como e os meus colegas, tanto o Tiago como a Raquel, um, disseram quase tudo aquilo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tinha pensado dizer. É uma pena que não, aqui, que não esteja aqui ninguém da iniciativa Liberal um, ou do Chega, que queiram vender a cultura toda um, e acabar com tudo que não dá lucro, porque já vi que há aqui algumas questões em que a Raquel e a Tiago não se um bocadinho para a esquerda.
2: A um, um social-democrata para ter essa de matriz.
3: De, por isso é que eu acho que não devia estar no PST, mas é, é discussão Não, isso. É bom
0: haver esta base comum a todas as ideologias políticas, se assim quisermos.
3: Um... Sim, mas a questão é que há claramente partidos que têm no seu programa privatizar a RTP
0: Exato. Um... Acabar com a RTP2 É, é um... estranho, eu confesso que é estranho ainda por mais que nós pensarmos o que é que, por exemplo o quão ajudou o quão ajudar os meios de comunicação social a eleger um certo senhor do outro lado do Atlântico, chamado Donald Trump. <risos> exatamente E
3: exatamente. Eu, eu estava a pensar noutro, no mais a sul mas Ah, também. ok. Também, ah,
0: também, um... também, também serve para o exemplo Exato. Portanto, a questão... Eu... Tiago, por exemplo, vou dar um
3: exemplo aqui da, da, da nossa terra. Uhum. Um, vamos pensar na Vila Romana, que também é a cultura, é a património. Muito bem, uh, foi muito bem recuperada, está ali um investimento espetacular. Eu duvido que aquilo seja economicamente viável, duvido que as entradas que se pagam para visitar a nossa Vila Romana tornem aquele investimento sustentável. No entanto, nunca se poderia deixar de fazer só porque não vai dar lucro ou, ou, ou o que seja. Um, Felizmente já temos o Ministério da Cultura, houve uns anos em que, em que nem isso quiseram ter, uh, por uma questão de austeridade e mais não sei o quê. Um, mas, mais do que apresentar problemas, também é claro que temos que apresentar soluções, e acho que deve ser unânime aqui entre nós que há um, um problema de subfinanciamento do Estado em relação ao setor da cultura em Portugal. Um, eu vou dar este exemplo, primeiro a caso, naturalmente, mas o PCP tem no seu programa literal. A proposta de criar um, um Serviço Nacional de Cultura, que, muito resumidamente, um, garantindo verbas do Estado, do Orçamento do Estado, para, para este Serviço Nacional de Cultura, servirá como apoio, acima de tudo, aos agentes culturais do nosso país, às pequenas companhias de teatro, às pequenas orquestras, que existem espalhadas um pouco por todo o país também, aos museus que não são financeiramente viáveis, como alguns gostam de dizer, um, para ajudar também os atores e outros, um, outros intervenientes da cultura portuguesa a ter carreiras contributivas estáveis, porque isso não acontece neste momento, é uma área de enorme instabilidade laboral, com muita precariedade, uh, e onde só quem tem possibilidades financeiras ou quem está disposto a ter essa instabilidade é que decide envergar por aí. Portanto, a criação deste Serviço Nacional de Cultura acho que seria essencial uh, para resolver este problema de financiamento. Um, e para ajudar a eliminar algumas destes, destas questões de que aqui falamos tal como o Tiago também sou um grande fã da RTP Play uh, acho que tem feito um trabalho brutal um, com conteúdos nacionais um, e acho que esse deve ser um motivo de orgulho também dos portugueses um, e portanto lá está, sou totalmente contra a privatização da RTP acho que isso nem deve estar em cima da mesa um, espero que haja esse reforço de verbas nos próximos anos basicamente é isto Ok, muito
0: obrigado. Sendo esse...
3: okay, Agora, deixa-me só, antes, antes de terminar, a Raquel falou na questão da, da lei do Senado, um, e muito bem, um, das empresas que apoiam associações culturais uhum. uh, e não só. Por exemplo, os pequenos um, clubes desportivos, clubes locais, também beneficiam destas leis, desta, lei, desta proteção, e isso é muitas vezes, pedido um, também à falta de apoio de, dos governos e das câmeras municipais, é muitas vezes estes tipos de iniciativas e de leis que... Uh, ajudam estes clubes a ir buscar um, mais patrocínios uhum. e, e apoios extras, graças a medidas como esta, e acho que, claramente, como a Raquel disse, devem ser incentivadas e, e divulgadas.
0: Ok. Obrigado, Luís. Obrigado a todos. Passando ao próximo ponto. Portugal é um dos países da União Europeia com o menor, par público, com o menor parque público de habitação, em termos percentuais. Uh, sendo assim, colocam-se aqui algumas questões. Um, já a habitação tem, é um dos um dos que tem tido mais atenção no âmbito do plano de recuperação e resiliência. Neste momento o Estado tem estado a, a criar um, um programa em conjunto com os municípios para financiar a construção de habitação acessível, que por norma é sorteada entre, entre as pessoas que se candidatem. Eu pergunto se acham que faz sentido repensarmos o um modelo habitacional em Portugal, se a propriedade dessa habitação deve ser pública ou privada ou até também já, já ouvi um, um, propostas de alguns municípios que, que querem enverdar para um modelo cooperativo um, em que modelos é que vamos gerir este parque, se por exemplo a pessoa paga a renda durante os anos e depois fica com a propriedade da casa ou se esta habitação serve apenas para aquele momento em que é mais difícil a pessoa comprar uma casa com os próprios bens e é uma ajuda naquele momento. Ou seja, ou quando está no início a formar a sua família ou quando eventualmente ficou desempregado e tem mais dificuldades e então vai para uma habitação social. Ou se é um... Deve ser um mecanismo usado para, para dar uma casa durante toda a vida. E depois como selecionar? Quem vai viver para estas habitações? E agora começava pelo Tiago.
2: Epá, eu confesso que esta é das questões que mais tenho pensado nos meses. Acreditem ou não, e não tenho, não tenho uma solução, mas tenho algumas, algumas, algumas respostas que poderia dar por, por já ter pensado mais ou menos no assunto. Se nós olharmos para a Constituição da República Portuguesa, a habitação é direito. Ponto. Se nós olharmos para o mercado da habitação, a habitação é um privilégio. Portanto, há aqui uma incompatibilidade entre -se. aquilo que é a possibilidade de ter uma casa e aquilo que são as. Uh, aquilo que é a lei constitucional. Como é que o mercado evoluiu? Eu já sei que o Luísa se aqui vai dizer que a culpa foi alter do, do cavaco e depois é da Cristas e depois é não sei o quê e depois é não sei o que mais, mas nós temos que, temos que olhar para. Eu acho que devíamos olhar para, para a habitação como um um olhar assim mais, mais sério, né uh, ver o que foi feito de 74 até aqui, pá, vou até ao PREC, é? para ver o que é que aquelas as as cooperativas de habitação, e o esforço foi feito nessa altura para ver para haver habitação pública, não confundir habitação pública com habitação social, que na pergunta apareceu um bocado que o Tiago estava, se a pessoa tiver dificuldades financeiras vai para uma casa, não sei o quê sou, não é isso completamente contra, contra, contra isso. Eu acho que a habitação pública uh, tem que ter um. devia ter em Portugal um papel preponderante. Uh, Porquê que nunca teve? Nunca teve porque as rendas eram baixíssimas. Antes de 2012, as pessoas viviam em Lisboa e pagavam 20 euros de renda. Quem estava preocupado em regular a habitação? Ninguém. Uh, e hoje em dia, e aliás, o, o, aquilo que é considerado como um direito é das, das únicas poucas fontes de rendimento que uma família em Portugal tem para ter uma renda alternativa, ou porque aluga aos quartos, ou porque herdou uma casa e consegue pôr no mercado de arrendamento, ou porque comprou a preço baixo, recodelou e agora tem, tem, consegue pagar a renda, a, a prestação que, que tem do empréstimo e consegue ter o ativo no mercado, Portanto, é passar daquilo que deveria ser uma, um direito para estarmos a ser uma carteira de ativos, como é que, onde é que nós chegamos? A malta que nasceu ali para 90, até 2000, está alhechada, não, não, consegue, não consegue ter um mercado a responder-lhe, dizer assim, não, mas tu, se esforçares muito, tu vais conseguir. Vais trabalhar, se tu tiveres um bom emprego, depois se tiveres um bom emprego, tens um bom salário, as, as deduções de IRS, comem-te logo aquilo que tu poderias pôr numa casa. Se nunca, se, se nunca chegares lá, nunca vais conseguir poupar o suficiente para conseguir ter uma casa em condições. Então, uh, alguns mais liberais diriam então, mas vai para um sítio onde consigo pagar a casa. É, claro, depois vou trabalhar em Lisboa e, e, e viver em Bragaça Porque é o único sítio onde eu consigo pagar a casa. <risos> Portanto, olhando disto, do, do ponto de vista menos pragmático e, ou, ou melhor, do ponto de vista menos atual e do ponto de vista mais pragmático as habitações a preço controlado são praticadas pela Europa Fora. Não é uma coisa... Uh, é uma medida, diria até, uh, protecionista, de, de, de intervenção direta do Estado, mas tem que ser. E porquê é que tem que ser? Porque é justa e é socialmente aceitável e é socialmente uh, equilibrada. O que é que eu quero dizer com isto? Na Alemanha, por exemplo, existem indicadores de cálculo do preço da renda. Tu estás inserido dentro de Berlim, não podes praticar o preço que te apetecer. A tua casa custou 100 mil euros, mas tu agora vais explorar uma renda, opa, como se ela tivesse custado 2 milhões, não, 10 indicadores uh, de localização, de renovação, de eficiência energética, de do solo e aquilo no final vai-te dar uma renda. A habitação pública que eu acho interessante é o ativo ser sempre do Estado, ou seja, não haver a possibilidade... Uh, de ser convertido no final, não importa. Ou seja, haver um contrato de arrendamento, mas em que a posse seja sempre pública. Porque senão o que é que acontece? No final de vida, o teu contrato, e vamos imaginar que fazemos a pessoa faz um contrato de 50 anos com o imóvel, no final de 50 anos o imóvel passa a ser seu. Já está disponível para o para um mercado que foi construído a preços acessíveis, se calhar com, com benefícios fiscais do ponto de vista de, de, dos materiais, e depois é colocado no, no mercado super inflacionado se o mercado estiver completamente desregulado. Não parece que isso seja justo. Parece-me que sim, que tem que haver um aumento da oferta para fazer essa regulação. E essa regulação da, da, do ponto de vista da oferta da, da oferta disponível. Regular uns 30%, ou se calhar até vir menos. Os países lá hoje têm menos. 20% do peso do teu salário para pagar a casa pronto, depois podes investir o teu esforço em outras coisas Olha, é, é investir em cultura, investir em educação investir em formação investir uh, no, no que te apetecer portanto esse modelo de que a pessoa vá para ali quando tem necessidades económicas não me parece, não me parece funcionar bem há muitas câmaras municipais que estão por exemplo no modelo T 1 não é a pessoa, o jovem vai para lá mas se quiser constituir família já não tem a possibilidade de ter habitação habitação pública também é um bocadinho pronto é, uma, é um início uh, agora eu acho que acho que que partir por aí mas do ponto de vista da especulação pronto, que é só aqui que cada um quer entrar eu acho que o que está a faltar aqui é mais regulação do, do regulador, ou seja, a entidade reguladora deve ter em atenção a especulação que é feita de forma propositada uh, pelas empresas imobiliárias tendo a entender que são essas as principais responsáveis, que compram grandes imóveis por atacado, não põem no mercado e fazem os preços disparar Portanto, isso já não é, não é novo nessa Europa fora acontece uh, e, tem que ser, e tem que ser combatido porque nós não temos falta de, casa, de, falta de casas em Portugal isso é uma ideia que está completamente. Não há falta de casas. Há, casa... há mais casas do que há pessoas para ter casa. Só que parece há pouco mercado de arrendamento e construção nova é uma coisa que não está acessível a todos. Portanto, é um tema complexo. Eu, desculpa lá estar aqui um bocadinho à volta. Mas é... mas é bastante complexo. Eu já sei que o... visões mais à esquerda é expropriar as casas todas e então... <risos>
0: Um Luís, o que é que
2: achas? Quem vai ser o primeiro a
0: ver não, não, não. O seu, a sua casa expropriada? É, 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 Vamos expropriar eu, eu os, os palestinos do, S do Ricardo S Salgado?
3: Esse já devia ter sido há, há muito tempo. Um, mas acho, acho que se o Tiago leis o programa eleitoral da CDU, se calhar ainda mudava sentido de voto. Falaste aí na questão, por é exemplo, das duções do IRS. Já agora, só aqui um parênteses, a CDU defende a redução das contribuições para o IRS nos calores mais baixos e intermédios. Se isso é um problema que te afeta, tens aqui a solução. Um, mas mas também é tens é a tax. Também tens a flattex. Ah, Como é que fazes o problema. isso, Luís? Como é que é? Ah, pronto, falando <risos> da habitação, não é? Um, o Tiago disse bem que há que fazer a diferenciação entre a habitação social um, e a habitação pública. A habitação social é aquele tipo de habitação que é feita para dar respostas urgentes a casos urgentes. Famílias que, por diversas condições, socioeconómicas, sociais, precisam urgentemente daquela habitação e então tem ali uma resposta pública ao seu problema. Mas a partida não será definitiva. No caso da habitação pública, essa pode eventualmente vir a ser definitiva. E eu aqui sou um grande fã, por exemplo, do modelo dos comunistas austríacos. Uh, cujo parque de habitação em Viena é perto de 60% da habitação pública um, isto acontece por, por vários motivos podemos ter dois tipos de habitação pública e não habitação social a habitação pública que é construída para estar disponível no mercado de arrendimento a rendas acessíveis ou habitação que é construída para ser vendida a, a custos mais baixos do que, que o mercado um, coloca um, este é, o, é um caminho que tem vindo a ser feito por exemplo em Lisboa nos últimos anos da construção de um, mais habitação pública dessa disponibilização dessa habitação uh, para os lisboetas mas acho que esse é um problema que afeta um bocadinho todo o país e não só os grandes centros urbanos, a terra o maior sofre uh, inclusive com isso eu acho que esta deve ser uma habitação lá está que, um, que é construída pelo Estado são imóveis públicos do Estado não, fa, não faz não problema se é do Estado Central ou se é através das câmaras municipais, aliás fiquei muito contente por saber na última Assembleia Municipal que o nosso Presidente de Câmara faz intenção de investir em habitação pública um, nos próximos anos uh, acho que é uma boa notícia um, e lá está, a habitação que é colocada a preço mais baixo para dar resposta àquilo que o mercado não consegue resolver para combater a especulação imobiliária, por exemplo um, e acho que aqui também é um ponto interessante uh, como o Diago disse há mais casas do que gente Uh, e um problema grande são os fundos imobiliários, uh, que mantêm na sua carteira dezenas ou centenas de imóveis, muitas vezes fechados uh, uh, e não disponíveis no mercado de arrendamento, para promover, lá está, essa especulação e o aumento dos preços uh, generalizados um, destes imóveis. Um, como estava a dizer, em Viena, por exemplo, 60% do, do parque habitacional foi construído ou teve, de alguma forma, apoio, do, do, apoio público. Um, as famílias fazem contratos de longa duração, Uh, compre este arrendamento mais acessível e no final desse prazo ou imaginemos que a pessoa a sua qualidade de vida melhorou e quer sair quer ir para outra localização, para uma casa mais cara pode sair e deixar a casa por exemplo aos filhos um, aos familiares diretos um, de forma a garantir que essa que esse direito se mantém um, e acho que isso para mim é um, é um bom projeto
1: uh,
3: acho que era isso sim. Raquel, Eu, este tema é Tiago, particularmente Raquel, sensível Raquel, para
1: claro. mim porque nasci nos anos 90 e porque trabalho em Lisboa. Um, e, de facto, isto é... é, é aqui. Eu não quero viver para Bragança. Vivo viver para Romaior. Durante e não a pandemia, queres viver para Bragança. Estou, então ela, ela trabalha agora parcial e é possível. Sou uma privilegiada <risos> no sentido em que posso estar a viver em e ir trabalhar a Lisboa ocasionalmente. Até quando é que isto vai ser? Não sei. E, portanto, de facto, eu tenho sofrido muito na pele este tema em concreto. Uh, a questão dos apoios existem mas cá está, é mais uma vez é um bocadinho aquela história das bolsas não é que é, há aqui um nível intermédio em que não é possível eu sou uma privilegiada nesse sentido em que nunca me qualifiquei para qualquer tipo de apoio mas o que é certo é que o meu ordenado ia na totalidade para a renda que eu pagava e, e só conseguia sobreviver porque não, não sou uma pessoa só tinha um outro ordenado a contribuir para o agregado como é que fazem as pessoas que estão sozinhas, não sei, vivem com os pais ou alugam um quarto ou arrendam, peço desculpa, o arrendam um quarto, muitas vezes em condições que não vamos por aí. Portanto, isso logo era um primeiro ponto que eu queria dizer, que é não só, em termos de habitação, não falar só de rendas, mas falar também das condições estruturais muitas vezes que estamos a ver. Eu já vi coisas medonhas, eu acho que de facto aqui há também um tema de regulação das condições de habitação são colocadas muitas vezes no mercado e são, é permitido haver habitação em condições que não são sequer dignas e que possam ser dignas de uma capital, eu falo muito a particular de Lisboa, que eu conheço, mas de uma capital, de um país da União Europeia, possam haver pessoas a viver em condições degradantes e, e, e isto é colocado no mercado e a preços absurdos. Acho uma vergonha mesmo. Isto é público, porque está, está em todas as imobiliárias e é fácil ir ver. E já vi coisas que não há descrição possível. Até atentatórias da própria saúde pública apenas para dizer isto. Portanto, de facto, há aqui um tema muito grande na habitação, a começar pela regulação não só do preço, mas das condições. Em termos de preço, o Tiago levantou aqui o tema da Alemanha. De facto, é uma medida interessante, mas também, por outro lado, fiz alguma pesquisa sobre o tema na altura e o que se verificou também, por outro lado, é que há aqui algumas consequências dessa medida, por exemplo há estudos que indicam que os senhorios subiram todos a renda para o valor máximo permitido, portanto houve também aqui um incentivo a subir a renda, claro que depois até aquele valor máximo, mas rendas mais baixas foram subidas até essa altura muitos deles também venderam as casas porque já não lhes interessavam estar no mercado do arrendamento portanto foi um desincentivo ao arrendamento e também aqui a criação do um mercado paralelo, portanto, à semelhança do que acontece um bocadinho em Portugal com aquele tema de passa-recibo ou não hum, na Alemanha surge também um bocadinho este tema de mercado paralelo das rendas, portanto de facto, eu estou como o Tiago, não tem solução para isto uh, e, e acho que esta medida eu, eu parecia-me que de facto este teto máximo seria interessante, mas também tem as suas consequências é importante que isso também seja, seja salientado. Um, eu acho que aqui também falar um, da questão de, de, da existência de casas ou não Uh, há muita casa, mas há muita casa velha. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto levantamos aqui um tema também do urbanismo e organização do território, só para ver a dimensão deste tema. Porque, por um lado, por exemplo, se nós olhamos para cidades, até Rio Maior, não precisamos ir para Lisboa, nós temos um, os centros completamente de, de, de desabitados, são casas degradadas. Os incentivos ao, à, à reabilitação urbana, que é uma coisa que está totalmente em cima da mesa e está a ser analisado com grande cuidado por parte dos municípios, ou pelo menos em, em teoria estarão quantos anos levará não sabemos mas de facto a reabilitação urbana é uma grande preocupação uh, e também a questão da organização do território uh, não, eu, eu não, não tenho assim tanta certeza que há muitas casas eu acho que há muitas casas mas nem todas estão em condições de habitação e a construção é um problema até vejamos a nossa terra, não é que em Romeu se nós quisermos comprar uma casa não há muitas para vender nem há muitas a ser construídas na verdade portanto Uh, porque é que isso será? eu acho que foi, é uma consequência do, do que veio antes não Sim. é da crise da construção que tivemos nos últimos anos e, houve, e a falta de mão de obra Bom, podíamos entrar aqui por um monte de, de, de temas mas de facto a habitação tem aqui vários problemas uh, não só de especulação de regulação do mercado mas também de existência de habitação porque eu acho que não é assim tanta ou pelo menos em condições de habitabilidade. Um, quanto aqui a, ao tema da especulação é de facto é notório que uh, se deveria haver habitação pública ou não eu acho que temos que, eu sou muito aqui do meio termo, não é? ou seja, eu de facto acho que é, e tem que existir naquela, naquela lógica que tínhamos falado de apoio, de apoio social uh, se eu acho que é a solução para uh, este tema de não haver habitação para, os, principalmente aqui neste caso, os jovens eu também acho que não até porque um, relembro o que o Tiago disse e que acho que é completamente verdade, muitas vezes também estamos a falar aqui de um ativo das famílias Ah, um, se calhar temos que pensar aqui um bocadinho mais numa questão, de, se calhar esse paradigma vai ter que ser alterado, os nossos pais todos compraram uma casa, casaram e compraram uma casa, se calhar nós já não vamos viver nesse mundo, se calhar não, é de certeza porque eu não estou a viver nesse mundo, uh, e portanto, se calhar temos que alterar aqui um bocadinho o paradigma, mas o, a casa, o imóvel não deixa de ser um ativo, não deixa de ser um ativo que poderá vir a trazer rendimento, não, nem que não seja para nós, para os, para os nossos herdeiros no futuro, e portanto eu acho que a habitação pública também não será o caminho qual é a solução então em suma? não tenho também, eu tenho muita pena adorava trazer aqui a grande solução para o tema da habitação em Portugal acho que é um caso muito bicudo em, vários, em várias dimensões sem dúvida
3: Tiago, importas só que hum, aqui Força um Luís só para as coisas acho, acho que aqui uma ideia no ar um, não sei se, se eu coloco não, mas quando se fala de habitação pública, não se fala em expropriar casas. Já o cartão de cima estava um Falem-se, por exemplo, um, o PCP tem essa proposta para, esta, para estas eleições, de criar mais 50 mil fogos de habitação pública, ou seja, ou construir de raiz, ou aproveitar imóveis do Estado que estejam fechados por, por vários motivos para essa construção, ou até a compra de imóveis degradados para recuperar um, e colocar no mercado a preços acessíveis. Portanto, não é de forma alguma colocar a mão sobre o mercado livre e estrangular esse mercado, é garantir que há dois tipos de oferta, a oferta pública, a preços controlados e acessíveis, e a oferta privada, dentro do seu da do sua do seu regulamentação, a falta dela, como a Raquel disse, um, mas não é de forma alguma aqui acabar com o mercado de arrendamento das pequenas famílias, que têm ali aquele seu rendimento extra. Uhum. Um, ao,
0: fim do, ao fim do mês. Sendo que, com esse aumento de habitações em condições dignas disponíveis, um, isso faria também baixar, e é
3: baixar, baixar o... os preços do mercado Exatamente. e depois é.
2: há, aqui, há aqui uma coisa, desculpa ela interromper, mas há aqui uma, uma questão também do ponto de vista de, de, dos, dos grupos financeiros, não é? dos bancos, que há uma restrição, pá, um jovem queira comprar uma primeira casa. Eu, eu sei que é um grande impedimento de ter 10% ou 20% de entrada. Opa, meu Deus, a Por mais esforço que os municípios façam de isenção de IMI, isenção de IMT, eh, impostos baixos, isso representa zero na questão da casa. Se estivermos a falar de Lisboa, de uma casa de 200 ou 300 mil, 5 mil euros de impostos. Faz assim tanta diferença diluída nisso. Quer dizer, se tiveres que pagar logo a entrada, sim. Mas faz muito mais diferença... Depois também podem dizer: Ah, tá bem, mas se tu não tiveres os 10% que o banco te exige, depois também posso ter uma casa que em vez de 200 custa 300. Ou em vez de 100 custa 150. Pá. Certo? É aqui um, um caminho difícil. Mas, mas também o que é facto é que as instituições financeiras, e a começar para a Caixa, deviam dar uh, condições benéficas, mais benéficas de acesso ao crédito que não estão a dar. Ah, isto fala nos mais jovens. Nós estamos. Aquilo, aquilo que nós estamos hoje a enfrentar é um problema amplamente conhecido que já vem desde do, do início dos anos 2000. Que é a questão do tal inverno demográfico. Nós, a nossa geração está uh, a atravessar esse problema. esse problema vai continuar. E nós, nós isto é, uh, existem bordo, uh, benefícios fiscais uh, para empresas, cooperativas, associações... Mas para, para os jovens que querem é constituir família, têm um acesso ao mercado muito mais dificultado. Têm baixos rendimentos, têm uma grande exigência de entrada e têm condições de pagamento. Para já têm trabalhos mais precários, não, é? não conseguem garantir a mesma... Uh, não têm condições sólidas de, de acesso. E no, na intervenção pública não tem que ser necessariamente... Uh, pode ser também neste tipo de questões, que é haver, por exemplo, uma negociação Coletiva, parece ser <risos> que mas... mas a questão é: uma negociação. Eu vendi. Não, não, mas a negociação no, nas, na, nas marcas, porque isto, isto acontece em todo lado. Se, se, nas empresas, quando negociam um seguro de saúde, se eu for sozinho, um Zé vai ao banco e diz eu quero um é seguro de saúde, está bem custa 60 euros, mas se for uma empresa, tem 40. O mesmo seguro. Claro. Portanto, aqui é uma outra alternativa.
0: <risos> e. Eu, eu, não, eu não resisto, a, parar isto todo eu mundo resisto a trazer aqui um argumento que eu sei que é um pouco populista, mas é, a mim faz muito pouco sentido como é que bancos andaram durante anos a emprestar Sim. milhões de euros sem exigirem qualquer garantia a quem quer que fosse. E depois perdoaram as massas insolventes desses bancos, ou até os próprios bancos, perdoaram essas dívidas de milhões e agora que é para em, emprestar meia, de, meia dúzia de milhares de euros as jovens que querem, que querem construir o seu futuro, exigem-lhes -se uma...
3: Um... Ainda, bem, ainda bem que o Tiago pega nesse ponto, que, que, que acho que é importante pegar por ele para defender, por exemplo, está para tudo, o está controle público <risos> ah, é é errado. Errado. Eu não iria tão longe. <risos> <não> é. <risos> colocar, colocar a banca ao serviço é da sociedade. não iria tão longe, é, mas... Amigos.
2: Para a habitação.
0: Era só na Já, ideia da para, a... Para, para a habitação da pessoa é mesmo. É só uma questão que dá que pensar. Uh, o, próximo tema, o próximo tema que eu gostava de trazer uh, à baila é um que se pode explicar no momento. E basicamente invoco o tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e a dada altura eles veem um asteroide a chegar perto da nossa atmosfera e começam a gritar uns para os outros Oh my God! The economy! Don't look up. <risos> don't, look up. Uh, don't look up. E, portanto, um, muito simplesmente é as alterações climáticas são incompatíveis com o crescimento económico. Qual, a qual é que faz sent sentido dar prioridade, se é realmente necessário dar prioridade a algum deles? Um, gostaria de vos ouvir neste ponto também. Uh, okay. E vou começar agora um, desta vez. É assim, actores, eu
1: acho que eles não são. eles Quando falamos num vamos ter que falar no de outro, desculpem. Eu acho que é assim, se nós se o, ideal, o ideal neste momento, para nós revertermos a situação em que estamos, que é inegável, era nós todos pararmos a andar de carro, pararmos de consumir carne, parámos de nos vestir, para, ou seja, era voltarmos. Talvez diria a pré-história. Isso era o radical e era o que seria, se calhar, necessário. Isso resolveu o problema, sem dúvida nenhuma. Não é? As emissões paravam, acabou. A poluição uhum. acabava. Só que isso não é possível, não é? Ou seja, nós temos que ser realistas com aquilo que é a nossa civilização e o ponto a que chegamos. É um ponto mau, é verdade, mas é o, é, é o ponto em que estamos. Então vamos ter que começar a repensar aquilo que, te, que, que temos agora. Um, sem dúvida nenhuma... A forma, principalmente, como a nossa indústria funciona, mas não só, mas a nossa indústria funciona, está a contribuir negativamente para isto. Ou seja, é grande parte da culpa, está nas nossas indústrias. Então, se calhar, em vez de... Uh, vamos ter que começar a repensar um bocadinho nisto. Mas não é fechando lhes as portas, porque isso não é possível, não é? Uh, isso ia ser o fim da nossa civilização. Desculpem, mas é verdade. Eu acho que, uh, naturalmente, e, e espero que é tempo, eu acho que é tempo, mas calhar cientificamente não é verdade eu acho que, que naturalmente as coisas vão se alinhar nesse sentido e digo-vos porque as coisas estão a ser pensadas eu falo muito principalmente em termos da União Europeia claro que se nós formos para fora da União Europeia e falarmos de outras economias subdesenvolvidas como é o caso por exemplo da Índia e da China, o paradigma pode ser um bocadinho diferente, mas vou falar naquilo que temos agora em mãos que é Portugal e a União Europeia Uh, e nós não nos podemos esquecer nunca da nossa posição na União Europeia isto é muito importante às vezes queremos tomar medidas de uma ou de outra maneira mas não nos podemos esquecer onde estamos enquadrados uh, e de facto cada vez mais estas medidas estão a ser pensadas e eu acho que de, a nossa geração já diz eu não vou adquirir isto ou não vou comprar ou não vou apoiar esta indústria ou esta empresa em particular se ela não respeitar estas medidas e eu acho que cada vez mais este, este caminho vai acontecer ou seja, eu acho que eles não só... Não são, são, não, desculpa, são inseparáveis e não se anulam mutuamente eu, vou, eu não vou comprar uh, um produto que eu sei que é feito e está a poluir os oceanos por exemplo, e eu acho que isto vai ser, vai, vai ser inevitável um, tem que ser urgente, isso é, isso é inegável um, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, as coisas não se anulam mas não podemos negar que isto tem custos Okay? As indústrias estão a ser brutalmente penalizadas por terem que fazer estas intervenções. Eu, por exemplo, conheço em particular a indústria cimenteira, tem feito um trabalho muito grande, algumas empresas portuguesas têm feito um trabalho muito grande uh, para alterar, por exemplo, as suas chaminés que estão a emitir, para ver a questão dos transportes. E isto está-lhe a ser custoso, isto está-lhe a custar muito dinheiro, mas eles, as empresas estão a fazer esforço. E porquê? Porque sabem que os consumidores vão deixar de comprar se eles não o fizerem. E portanto, eu acho que eliminar totalmente ao dizer uh, que isto é preciso, é fechar tudo. Agora já estou a ir até para outro partido, que é o PAN, não é? Aquelas proibições todas, isto não, não é possível. É Aquela claro é, que é uma solução, mas não pode ser neste contexto, era aquele mundo ideal que não existe. Um, e portanto, o que eu acho é que é possível fazer e não só é possível, como vai ter que acontecer. As empresas vão ter que o fazer porque senão os consumidores vão deixar de consumir. E se não for nesta geração, na nossa é sem dúvida. Quantos nós é que vão continuar a consumir coisas sabendo que estão a poluir ou que as emissões são y Depois há outra questão que é a penalização, não é? Vamos chegar a um ponto em que os nossos. Portanto, vamos ter que pensar, e já existe isso também. Uh, Penalizar em termos fiscais, não é? Pensar na questão de a empresa que mais polui uh, ser penalizada por isso uh, pode ser um incentivo também às empresas a reinventarem-se porque é isto que tem que acontecer: as empresas vão ter que se reinventar, uh, é, é inevitável, e portanto o mercado, cá está, o Luís não vai gostar disso, mas o mercado também vai, ter, vai estar a funcionar aqui. Vai mesmo e já está a começar a acontecer. Quantas marcas não foram já, não tiveram já que se reinventar e alterar totalmente o seu paradigma porque estavam a perder consumidores por não respeitarem certos parâmetros de, de, de respeito pelo ambiente. Portanto, agora cá está. Isto implica tudo uma regulação e um controle, não é? Porque nós também sabemos que muitas vezes. A marca XYZ diz que a roupa é de uma coleção verde e vai saber está a ser feita no Vietnã por criancinhas e a poluir todo o rio, e é tudo mentira. Portanto, isto implica aqui um esforço grande, não é? Um esforço grande de controle disto, mas, mas eu acho que é possível. Tenho essa esperança e quero ser esperançosa nisto.
0: <risos> Luís, também acreditas que o mercado está a saber responder à situação de forma equilibrada? Ou achas que esta visão de que provavelmente a empresa não está a mentir e a explorar as crianças no, no Vietnã e a poluir o rio é mais generalizada do que aquilo que nós possamos pensar?
3: Um, sim, isto era uma discussão que dava aqui... Para... Bem sei, bem sei. Era muito mais abrangente que aquilo que podemos, estar, que podemos ir aqui a falar. E eu, para não me querer alongar também, muito resumidamente, eu acho que uma economia de mercado, com uma produção anárquica, um, cujo objetivo é unicamente a obtenção do lucro, nunca vai poder ter preocupações com o ambiente ou com, ou com a melhoria da qualidade do ar ou da limpeza dos rios, etc. Eu acho que só uma economia planificada que dê resposta às necessidades da população sem uh, colocar em, casa, em, em causa um, a exploração dos nossos recursos naturais é a única solução para, para este problema. No entanto, dentro das limitações que temos, dentro da economia que temos e do sistema que temos, Há claramente mais que pode ser feito e o Estado tem que dar o exemplo. Por exemplo, todos os edifícios públicos já deviam ser uh, quase exclusivamente um, dependentes apenas de energias renováveis, com, com os painéis solares e, e outras fontes. Uh, isso ainda não acontece. A eficiência energética no, no Estado ainda não, não é aquela que deveria ser para dar o exemplo aos privados. Nós sabemos que quando o Estado toma a iniciativa e dá o exemplo, os privados na maior parte das vezes acabam por ir atrás um, e seguir o mesmo paradigma concordo também com a Raquel que há benefícios e, e incentivos que podem ser dados. Um, ou benefícios fiscais ou penalizações fiscais, consoante um, as opções que queiramos tomar. Mas também vimos, por exemplo, aqui no, no Rio Tejo, a uh, Fabriolio, na zona da Abrantes, que tanto polui tem poluído, e até ao momento as consequências foram poucas ou nenhuma. Um, e por, pelo resto do país temos exemplos destes. Aqui na nossa Serra da área Candeeiros, Podemos as pedreiras, as buracarias, e a explorar, a deixar as combreiras cada vez mais altas e o controle parece ser muito pouco ou inexistente. Uh, não só da Câmara Municipal, mas também do Parque Natural e, e de outras entidades competentes. Ou seja, quando o público não toma a iniciativa, o privado também não, não vai, um, só por ser só por querer ser muito bem feitor. E acho que substituirmos palhinhas de plástico, palhinhas de cartão, um, vai ter um efeito nulo quando depois o Jeff Bezos gasta... Se vir à lua, lá onde é que ele foi com o foguetão dele, um, o mesmo que um milhão de pessoas gastaria na sua vida inteira em termos de emissões de carbono. Um, esta anarquia, por exemplo, é, a mim faz-me confusão, e daí, com achar que o nosso sistema de produção, o nosso modo de produção, não vai dar resposta a esta, a esta questão. <risos>
2: Tiago, Isto. por favor. Sim, é, pá, é interessante ouvir alguém ligado à CDU que está muito, que é o caminho para a anarquia, dizer que a anarquia faz confusão. Portanto, aqui já estamos num ponto em que acordamos. Não, mas eu, eu Lá, só gostaria disso. É, salvo um assim, grata, é. é, é está bem, está bem. O caminho para aqui, é afinal, a Mas, pronto, cada, cada um... É assim, eu uh, tenho que dizer uma coisa. Não há economia verde, pá. Este é, é ponto final. Uh, o capitalismo verde não existe. A nossa existência não é verde. Nem obrigado, nunca vai obrigado ser. camarada Tiago. Não é camarada Tiago, pá. Isto é assim. Uh, o que nós... Uma economia planificada é a base de construção da União Europeia. Eu não sei qual é que é a dúvida disto. Se eu tenho em Portugal capacidade para produzir uma coisa e um gajo em Espanha, que tem capacidade para produzir outra, eu não preciso estar a produzir as, as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma economia planificada europeia, integrada mas Tiago integrada.
0: Desculpa só a interromper, eu, eu penso que quando o Luís fala em, em economia planificada está a dizer que o Estado não, não sei o que partida. é que ele quer dizer, está bem pois, vamos é. produzir... ah, olha, agora
2: vamos produzir batatas amanhã vamos produzir maçãs agora vamos temos produzir 100... 60 kg de batatas,
0: olha. 700 kg de maçãs mas isso é,
2: vamos falar bem uma coisa uh, e nós depois
0: que te não produzires, na... mudas ali o um número no, no ficheiro Excel e é como se produzir isto, é? Sim, bem? sim,
2: pronto. Exatamente. Este ano a cota é uma cota do leite, não é? Este ano é, é, produz mil, o ano só produz 500. Esta planificação foi um esforço da União Europeia. O, é, o, o nosso sistema capitalista uh, não é verde. e Agora, a discussão é se nós estamos num, num, num sistema capitalista ou ultraliberal e não sei o que. Pronto. Isso é uma discussão filosófica. Mas, se nós formos à, 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 à poluição mundial, os dois maiores responsáveis para a poluição mundial, a Europa tem regras apertadíssimas de controlo da poluição eu trabalhei numa cimenteira na maior portuguesa assim, perfeitamente eu, eu trabalhava na indústria, na indústria extrativa aquilo que o Luís estava a dizer de, de, das pedreiras, as pedreiras são, são, são reguladas, são fiscalizadas, têm plano de exploração, obedecem à Direção-Geral de Geologia e Minas, têm uma série de requisitos que têm de ser cumpridos. Ou seja, não se aqui a brincar com isto. Uh, nós em Portugal temos uma regra muito apertada de, 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 de regulação, quer de, de, ao nível da renda, da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, temos planos regionais de ordenamento do território, temos planos nacionais de ordenamento do território, temos a, a Agência Portuguesa do Ambiente. Ou seja, o que não falta são regras e burocracias do ponto de vista da nossa pegada ecológica, a Europa em, em comparação com o mundo, não está assim tão mal. Tem regras apertadas que ainda assim são cumpridas. Às vezes são tão apertadas que as próprias empresas se queixam que as regras, as regras são quase que desiguais eh, em termos eh, comparativos de capacidade produtiva. Nós hoje temos o, o, todo o tecido eh, produtivo na China. A China é hoje, de longe, o país que mais... O país, o país sim, o continente mais, uh, asiático, o país que mais, que mais produz, que mais emissões uh, produz, porque tem lá concentrada toda a, uh, a capacidade produtiva até de empresas norte-americanas. Uh, os, os Estados Unidos também poluem que, que, que Deus me valha. As economias emergentes uh, poluem muito menos, são muito mais rudimentares, mas é porque pronto tem lá to todas as empresas das grandes multinacionais lá presentes. Se nós formos para a nossa dimensão, que é avaliar o que é que é verde, o que é que não é verde, o que é que é isso da economia verde, é óbvio que existem uh, situações que nós podemos melhorar. A nossa pegada ecológica, começar logo, por exemplo... Pela, se começarmos para a alimentação né? quem fala do consumo de carne quem fala do consumo de soja, quem fala do consumo dos abacates, quanto mais nós comprarmos localmente né? quando mais nós formos ao mercado de Romaior, o menor vai ser a pegada ecológica daquele alimento estamos a ajudar localmente, estamos a contribuir para uma economia local estamos a fomentar a nossa, a nossa produção nacional e ao mesmo tempo estamos a comprar uma coisa com uma pegada, económica, uma pegada ecológica muito menor assim sucessivamente agora à escala europeia, ah, a europa é um bom exemplo disso. Nós produzimos os, os Volkswagen K, produzimos a cabelagem, mas há outros que produzem uh, uh, a chapa e outros que produzem a tinta e outros que Não tem que estar tudo concentrado. Uh, portanto, isto que eu quero dizer é, obviamente, que nós sabemos que temos um nível de vida que atingimos, um nível de conforto, e este nível de conforto tem um custo. O que nós temos que garantir é preço benefício, ou seja, custo-benefício é nós saber que mantendo este nível de vida, o que é que nós podemos otimizar para ter um menor impacto na sociedade e no ambiente, indiretamente obviamente que poluição de rios não é aceitável haver uma queima de biodiversidade não é aceitável, haver uma aposta nas monoculturas não é aceitável Quer dizer, são tudo questões uh, que são de, uh, muito bem debatidas. Haver é? uma aposta, por exemplo, de um abacate do Algarve é completamente anormal. A mesma coisa no sul de Espanha, a canalização da água do Tejo e que, que prejudica os agricultores da Lusíria. Quer dizer, são tudo questões uh, da maximização do lucro, como o Luís estava a dizer, uh, porque se queres lucro não pode saber É um bocado assim, mas... O que, é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista regional? Sim, é apostar um bocadinho mais na produção local, dentro daquilo que é, que é possível, mas depois também temos que atender à escala. Não é? Isso é possível de fazer no ponto de vista da produção, daquilo que nós somos capazes de produzir. Não é? A agricultura é uma das primeiras, mas depois, do ponto de vista económico e social, a Europa é, é o exemplo perfeito dessa economia planificada. Uh, e, claro, e faz lembrar disso... um...
0: Uma das medidas, só para completar aqui, lembrei-me que uma das medidas apresentadas no European Union Green Deal é justamente taxar as empresas externas à União Europeia na medida do impacto que os produtos que elas produzem e queiram vender cá uh, têm no meio ambiente. lembro lembrando na altura até a China veio contestar porque era uma distorção ao mercado livre, etc. Uh, mas de resto é uma, é uma medida que me parece fazer <risos> todo o sentido, que é colocar as nossas as nossas. as empresas da, da União Europeia a respeitar essas regras e garantir que não vão ter uma concorrência desleal que venha de outros países mas, que não se concorrência.
2: Mas é, é é, depois também tens que ver o, o que é que é isso, né? se, é, se é a empresa naquela é tem a set, se é, onde é que ela tem, de facto, a sua, pois, a sua mas, a ação. Né? A isso é de
0: e, e é verdade. Isso é, é, ou seja, aplicar... Com
2: café, esse, com cacau, com o com abacate. Apl como é?
0: Aplicar essas regras deve ser uma dor de cabeças. E então a Raquel, que aqui está, que, que trata sim. dos, dos impostos, que é consultora fiscal, deve saber isso. Melhor do que todos nós. É, uh, Assim sendo, vamos passar Estes ao último combois. ponto. E eu tenho aqui um. É o último, prometo. <risos> é sobre. Eu não, eu não resisti a trazer este ponto, até porque eu queria mesmo picar aqui o Luís, e então tinha que trazer isto Ui. porque eu achei isto surreal.
3: Afinal, não é comboios.
0: É combo, <risos> <risos> é? É, comboio, comboio, então. é comboio. Ah, Mas eu gosto de comboios. Ah, mas eu tenho aqui uma coisa engraçada que tu vai deixar piada então. Uh, a ferrovia em Portugal tem estado relativamente na ordem do dia, muito embora tenha sido um pouco eclipsada pelo assunto da TAP, até porque o ministro que tutela a pasta é o mesmo uh, é o Pedro Nuno Santos que, que tutela as duas pastas. Portugal tem atualmente uma das uh, mais densas redes de autoestradas da Europa, mas uma rede ferroviária completamente decrépita, esgotada, com um traçado do século XIX. A juntar a isto, a CP tem uma frota, também ela obsoleta ou perto disso, que precisa de grande reforço e ou substituição até ao final da década. O governo de Sante planeou investir 10 mil milhões de euros, incluindo fundos europeus, nos próximos 10 anos para inverter este paradigma desastroso. Hum, como, como é, é mais ou menos consensual o investimento na ferrovia em todos os, em todos os planos, programas eleitorais. Uh, há um ou outro mais, mais ou menos descabido. Pessoalmente, aquilo que eu achei mais interessante foi, ou pelo menos do ponto de vista técnico, o mais interessante foi, tenho, tenho que admitir, foi o da Iniciativa Liberal, mas eu gostava que atentassem a este ponto. Portanto, nós neste momento temos muitas das capitais de distrito que não têm ligação uh, ferroviária. Uh, e há umas que, que têm uma ligação ferroviária, mas que ela é completamente incipiente, feita com comboios velhos e que não asseguram um tempo de viagem verdadeiramente competitivo. Um, o, no atual plano que o Governo tem, ou, ou quer desenhar o Plano de Ferroviário Nacional, pretende já ligar uh, todas as capitais distrito por comboio. Uh, a iniciativa liberal tem já no seu plano todo, todo o seu próprio plano ferroviário nacional, como eles bem designaram. E eu chamo a vossa atenção para este parágrafo aqui que eu vou ler. A linha traz os montes, dificilmente demonstra. A linha traz os montes, portanto, cujo objetivo é ligar, é ligar Vila Real e Bragança ao Porto. Isto quer dizer que o Tiago poderia, e a Raquel poderiam passar a ir a trabalhar no Porto e estar a duas horas de Bragança e viver em Bragança, já podem comprar a sua casa em Bragança, a linha Atrás dos Montes dificilmente mostrará um nível de procura e de benefícios, diretos e indiretos, que possa justificar a sua construção, seguindo os modelos de avaliação de investimento tradicionais. Incluímos este, esta linha na proposta, pois, na realidade, é a única hipótese que existe para reconectar um imenso espaço do nosso país com a rede ferroviária que serve o resto do território. No limite, este será um custo que o país terá de assumir para compensar uma região foi desertificada após sujeição a décadas de abandono e desligamento do resto do país. No entanto, reforçamos, acreditamos que este texto em particular coloca ao país a questão fundamental de saber se pretende olhar para o território como um todo ou se assume a sua desistência de duas capitais de distrito e da região que traz os montes e todo. Eu agora não resisto, não, não resisto a, a perguntar ao Luís um, se, ele, se não se surpreende o facto dos liberais terem apresentado uma medida que uh, não é uh, economicamente viável, ou financeiramente viável?
3: Uh, uh, Surpreendeu-se, surpreendeu um bocadinho, mas não é estranho que até eles admitam que o mercado não funciona, né? <risos> é? E isso, ainda <risos> e, e ainda bem Pensando que o fazem. Não
0: foi propriamente isso que, que eles disseram.
3: Não, foi, é, é um bocadinho, se o mercado, se aquilo não é viável, eles não fariam. Na teoria... Mas vão ter que fazer e admitem que não é viável financeiramente. Uh, mas pronto, admitem isso e, e propõem isso e acho que é, que é uma boa proposta. Uh, acho que hum, é pena que há uns anos atrás enquanto, enquanto uns andavam a desmantelar a nossa ferrovia, uh, agora felizmente aperceberam se aperceberam do erro, uh, mas se calhar agora vai obrigar um investimento muito superior àquele que deveria, deveria ser feito se tivéssemos mantido o um investimento um, naturalmente expectável. Eu acho que é unânime que a ferrovia portuguesa precisa de investimento, é preciso ligar todas as capitais de Distrito um, por comboio, um, principalmente aquelas que ainda não tem. é têm. Uma, é uma, até por várias questões uma questão de coesão territorial, por uma questão ambiental também uma vez que o transporte ferroviário traz uh, benefícios principalmente em relação ao transporte aéreo, por exemplo. Uh, e havia aí uma ideia muito um, que se falava muito, que era garantir que os transportes ferroviários saem mais baratos que os transportes aéreos principalmente dentro do país ou até mesmo dentro uhum. da União Europeia se eu estou enganado acho que chegou a falar disso uh, mas é necessário não só expandir mas modernizar aquilo que já existe nomeadamente com a construção da de, de via nos dois sentidos acho que não sei se é assim que se diz Tiago Corrismo
0: uh, depende em, em...
3: Conta apenas uma, uma via não, e quer sim, passar até isso... duas
0: eu não diria que esse é o principal problema da rede ferroviária nacional, mas sim, há alguns pontos. Certo. Há alguns pontos em particular que está, está muito congestionada e precisa de, de aumento Pronto. de capacidade um, nesse aspecto.
3: Passando também pela a eletrificação, dos troços que ainda não são eletrificados, para a construção de alta velocidade, não só Lisboa-Porto, mas Lisboa-Madrid e, e, e outros troços, principalmente relacionados à Galiza, por exemplo. Um, e também é importante garantir que o material circulante que é produzido e usado na ciclovia... Na ciclovia não, na... agora confundo com o Carlos Moeira. <risos> uh, na ferrovia em Portugal, é acima de tudo também mantido e produzido cá em Portugal. Uh, e nós à esquerda temos essa visão que forma também a promover a indústria nacional e... e a produção nacional. Acho que esse tipo de produção pode e deve ser feita Mas sabes
0: cá. que é... Se é, engraçado. é engraçado que quando... Quando foi a apresentação do Plano Ferroviário Nacional por parte do, do Ministro Pedro Mundo Santos, o diretor do Plano Ferroviário Nacional disse que a construção desta hipotética linha, porque ela não, não é uma ideia nova, até mesmo em níveis ambientais, provavelmente vai sair mais caro. porque Porque a própria construção envolve custos e, e esses custos também têm, 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 têm uma emissão de gases de estufa. Portanto, não é linear. Estamos aqui a falar de um investimento que realmente. Uh, pode ser uh, mesmo em termos financeiros mas mesmo em termos ambientais pode não estar, uh, pode não corresponder àquilo a, a, a que se pode, pode pensar diretamente e daí ser interessante foi,
3: foi, como a Raquel, foi como a Raquel disse no início do debate temos essa opção em construir ou então esquecer aquelas duas zonas do país Exato. Um, e acho que isso não é uma opção pelo menos para nós à esquerda um, mas pronto, acho que parte mais por aí.
0: Sim, e é interessante haver este Lá está, é mais um mar em que pode haver consenso e, e é bonito que assim seja. A, democr... a democracia que pode... consenso... só se consegue construir o... sob consensos. Sim, as clivagens
3: poderiam aparecer ou na privatização, na privatização da CP, que acho que não aconteceu, <risos> ou na questão do número de operadores, por exemplo, mas isso colocava em causa a viabilidade também da CP, da própria CP. Um, pronto, é um debate mais, mais, mais aprofundado que poderíamos ter noutra altura. Só falar com comboios. Um, mas se há um ministro a quem eu reconheço mérito nas, nas últimas legislaturas é Pedro Nuno Santos. Um, posso apontar a mil e o defeitos a este governo, mas reconheço mérito a Pedro Nuno Santos e, e tenho pena que esteja tão à direita.
0: Raquel, concordas que o Ministro Pedro Mundo Santos está, assim, tão à direita? Ou não? Ou não. não sei, qual é a tua visão não, que tens Eu prefiro da,
1: falar da, Ferrovi. da Ferrovi. Em, em termos uh, partidários, uh, não, não ideológicos, Eu desculpa. acho que aqui, desculpem lá. Eu também, por, por, acaso, por acaso, quando levantámos este tema, eu também fui ver, não tinha visto, não conhecia, não sou assim tão um fã de comboios, não por meter nada contra, mas não sou aficionada de comboios como o Tiago Jorge, uhum. uh, mas por acaso eu me fui ver essa apresentação e... Confesso, confesso que foi, foi interessante, ou seja, ele levantou aqui um ponto que é, que é interessante, que faz sentido que o que estavas a dizer agora, que é o custo do ambiente, que de facto desconheço totalmente toda a jornada do como vai passar, obviamente, mas há de ter algum impacto ambiental, sem dúvida, mas também temos que pensar no retorno para o ambiente que vamos ter ele levantou nessa apresentação em particular a questão da entrada dos carros em Lisboa que até falava da linha de Sintra que entravam cerca de 12 mil pessoas na hora de ponta o que pode equivaler a cerca de 12 mil carros porque vamos ser sinceros cada um leva o seu carro portanto se calhar diz isto diz, 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 diz.
0: Aliás, eu não sei, desculpa só interromper, Raquel, mas Sim. isto vê-se muito bem. Num dia em que há greve de comboios Sim, eu, ou de metro é o, é o em Lisboa, é o
1: a cidade é eu, um pandemónio. É um caos. Eu passei agora a essa fase de A cidade é um caos. Tem que ser. É. E somos, du somos duas pessoas num carro, já não é muito mau. Uh, uh -huh. Mas é, é, é assustador. É assustador e, e, tu sei, e, mas, e depois pensas, o uh, que é que eu posso fazer, posso fazer para reverter isto? Não há grande coisa a fazer, porque comboios não existe, não é? Vamos ser sinceros, não há. Uh, e autocarros, pronto, não é uma solução e, e infelizmente não consigo ter horários para andar de autocarro. Portanto, eu e como muitas pessoas andamos de carro. E, portanto, de facto, aqui o comboio pode mudar um bocadinho isto, uh, e, e, de facto, a construção irá ter um impacto ambiental, mas eu acho que pode compensar, não tendo dados para, para corroborar isso. Uh, eu, acho que, eu acho que temos que pensar nos dois lados, não é? Também do, do, do retorno que teríamos daqui. Um, só para dizer aqui o tema de, de, do programa da Iniciativa Liberal, escolheste esta frase e está interessante, eu acho que temos que levar aqui a honestidade que, que houve aqui por trás deste programa, raramente vão sinto honestos connosco, acho eu num programa eleitoral e acho que esta frase está, este parágrafo está espetacular, e eu acho que é um bocadinho isto de facto, sem dúvida, <risos> né? que é Ok, isto não vai ter retorno, uh, mas queremos deixar isto. E é interessante que eles não tomem. Eu gosto particularmente do facto de eles não tomarem uma posição, é dizer: olha, escolham, não é? Se vocês acharem que assim é, votem em nós. Portanto, acho que está tá bem colocado e foi bem apanhado, Tiago. Muitos parabéns. Eles sei todos, não é? Na verdade, temos aqui um problema de honestidade. No geral, no restos no... Restos. Não, não interessa, não vamos por aí ah. Ah,
0: exatamente.
1: Exatamente. Não, O problema está. Primeiro tem 600 páginas, portanto, eu tem também... que ter alguma coisa para dizer lá, de facto. Um...
0: Exato, ah, exato, exato, exato. Uh, eu acho que está muito 14. bem. Eu, em particular, a área da, da ferrovia está, está muito boa. Mas um, um partido que, que se dá este esforço de, e se vocês forem ver uhum. em particular, de justificar os, os gastos, etc., e cada opção que tem, uh, é
1: que temos ou não das medidas, que as medidas... Ponto, está, está bem está apresentado. Bem Pronto. Um... E depois eu Exatamente. queria aqui também falar o tema em relação à ferrovia, que é a questão das mercadorias e da, do aproveitamento dos nossos portos marítimos, não é? Que é, eu acho que é fundamental e, e, e a ferrovia pode permitir aqui uma abertura de nós. Temos, temos também um porto, ou dois, na verdade, temos dois, o Porto de Sines e o Porto de Leixões, que podem ter aqui de facto um impacto enorme na economia. Podemos dinamizar os nossos portos, criar postos de trabalho e a ferrovia pode abrir portas hum. a isso. Uh, cá está, Portanto, mais uma questão de retorno de investimento barra retorno que pode vir a trazer. Portanto, a ferrovia é um tema que não me apaixonava particularmente, mas obrigado, Tiago, porque de facto eu acho que temos que olhar para isto com atenção e, e, e é um tema extremamente interessante, <risos> e, e acho que é como dizes, eu me a mim que há aqui até algum consenso, um, porque há, há várias vantagens que são aqui que podem surgir daqui e acho que acho que é um bom ponto, de facto. Se é quer, agora o Tiago vai discordar. Está a suspirar tanto. Obrigado, Tiago.
2: Epá, eu não, não não, não, vou discordar nada. Não vou discordar nada. Mas queria só, eu já está cansado de se nos ouvir. Eu já, não, estou tá cansado. cansado, mas eu eu, epa, eu eu vou ser rápido para não Vou ser rápido. Que é assim, vocês têm que se lembrar que em 1996 demorava-se 4 horas para fazer Lisboa-Algarve ok demorava-se 6 horas e tal para fazer, ou 8 horas para fazer Lisboa-Bragança é? <risos> uh, e as autoestradas exatamente e as autoestradas de facto vêm completar uma falha de ligação uh, rodoviária que existia entre os principais eixos se puderem chamar assim Uh, de conexão Pronto. é verdade que nós temos uma grande malha de autostradas mas é verdade que nós na Europa somos o país e isto é que é o ponto inicial e fundamental para todos os pontos que nós tratamos desde, do, do, desde que começámos este debate que é a questão do ordenamento do território nós não temos um país uh, ordenado do ponto de vista do território nós somos ordenados, eu costumo brincar às vezes quando vou na Europa e eu digo assim olha estou a passar a Espanha, quando estou no avião quando estou no avião e vou dia noite também dá. Olha estou a passar a Espanha, olha estou a passar a França, olha estou a não sei o aqui e, e isto é notório do ponto de vista da organização, quer das cidades, quer das aldeias, quer das uh, quer dos municípios. Nós temos um povoamento muito disperso, temos um temos um povoamento altamente polarizado, a Lisboa e Porto e altamente litoralizado e tudo o resto passa a ser paisagem. E portanto esta ótica de a ver uma ligação, como a de rodovia, de haver uma ligação ferrovia para todos os, os as capitais distritos, é uma coisa que até já está proposta no Plano Nacional de Políticas de ordenamento do Território, que nasceu em 98, vamos falar para mais, há 20 e tal anos, 22 ou 23, o que é que foi? Portanto, isto está tudo previsto. Não vale a pena inventar a roda. As ligações estão previstas, os estudos estão feitos, uh, existe, uh, existe uma série de políticas sociais, económicas, de atratividade. Nós sabemos que existe o potencial, não é? existe a probabilidade de nós termos um território mais atrativo se houver uma ligação uh, ferroviária. E isso é verdade para maior é verdade para As Caldas e é verdade uh, para Alpebaça ou para Santarém relativamente a Lisboa. Agora, uh, do, uh, isto, uh, do ponto de vista do transporte dos passageiros não é? uh, depois há a linha de alta velocidade é óbvio que do ponto de vista ambiental o comboio nem se discute é o melhor transporte. Mas, o que, mas podemos cair no ridículo de uh, fazer com que as ligações a todas as capitais ou depois aos, aos municípios ou aos distritos se torna numa malha ainda mais densa do que do que a rodoviária. da Para mim, faria sentido a vir, a ver, ligações estruturais como estão previstas no plano nacional de políticas de Ordem do território. Acho que está, 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 está bem conseguido as várias revisões e todas elas apresentam propostas de ligação norte-sul, litoral, interior e até com, com, com Madrid e com a Galiza. E esse investimento não foi feito numa altura em que se optou por apostar no transporte, no transporte individual detrimento no transporte público dentro do, das grandes metrópoles, por exemplo nós vamos a Madrid Paris, Luxemburgo os transportes públicos são transportes públicos, não é? estamos falando de países mais, de economias mais robustas, mas são, são mesmo públicos e as linhas funcionam. Essa questão da, da iniciativa, que a iniciativa liberal coloca não é nada novo na nossa Constituição e na... E o Tiago, e o Tiago? Raquel pode nos ajudar, que é da área direito, mas, ou seja, está previsto que a gestão da causa pública não, o objetivo não é o lucro, portanto, isto, as linhas que sejam mais lucrativas terão de financiar as que são menos, Pronto, e no balanço, faz o, o balanço.
0: Eu vou, eu agora, desculpa, desculpa vir aqui meter o bedelho e interromper. Mas sabem atualmente qual é o único serviço da CP que dá lucro? O único que é financeiramente rentável?
2: A CP Carga?
0: Não. A CP Carga, aliás, até já foi, foi vendida. Agora é já pois, obrigado. Mas é Obrigado. O único serviço que, que é financeiramente rentável é Lisboa e Porto. E falo de alfas e intercidades. Apenas. Todo, é todo, o, restante, todo o restante serviço da CP é maioritariamente necessitário. <risos> Ou seja, claro. o, o Estado paga um subsídio à ACP para ela ter comboios suburbanos, regionais e intercidades para as a serviço público. Um, sim, serviço público. Sim, não está não tá em causa. Sim. Mas é subsidiado. Sim, sim. Um, sim. Pra, e para Évora também. E o, o do Algarve lá no verão consegue, consegue ser... Ah, sim, mas Algarve, por assim, exemplo, demora três
2: horas, não é? Não é?
0: porque não há
1: manutenção uh, há há isso é. É, é grande é. falta dizer, Com melhores paragens, carruagens, e... melhores linhas sim,
3: sim. sim exatamente
0: é, 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 vejam o ridículo vejam o ridículo a que chegámos é, o, o estado de, atualmente da ferrovia em Portugal era como se nós tivéssemos só uma estrada nacional 1 que ligasse o norte ao sul é neste momento pois. o que há na ferrovia há uma estrada nacional 1 o que, não há há uma, ferrovia,
2: não o que há na ferrovia era o que, era o que existia na, na, nas estradas em, no década de 90. Exatamente, exatamente. exatamente. Só que não se avançou, não foi essa a prioridade. Exato,
0: exato. Esse foi o grande, o grande calcanhar daqueles. Uh, não, mas, mas isto, isto tudo para dizer porque poderia haver uma, um, um dissenso sobre quais os investimentos que faria sentido fazer. Podia ser considerado mais um elefante branco. E, no entanto, esta questão... Pelo menos que se deve, deve ir lá, deve tentar uhum. fazer-se esse investimento. Pareceu-me interessante Sim. fazer aqui à
2: discussão. Sim, epá, eu volto a dizer que é, é uma questão de. Por exemplo, nós, nós se tivéssemos uma estação, mas vamos imaginar que temos uma estação mesmo em Rio Maior. As pessoas do Conselho. E não tem muita dificuldade, porque o povoamento é disperso, não percebeu o que eu estou a dizer. A própria concentração populacional não está agregada, está muito segregada. Há muita rede viária, há muita dispersão, há muito isolamento ou seja, isto é assim de norte-sul, mais concentrado no litoral E, portanto, acaba por ser também uma coisa... Obviamente que eu, não estou a dizer, eu sou obviamente favorável ao, ao, ao transporte coletivo de passageiros via comboio se tivesse comboio olha, pensava duas vezes o que é que ia, que é que ia fazer todos de... ia de comboio, ponto final é muito mais cómodo, é muito mais rápido é muito mais seguro, tem uma linha só para Pronto. a questão é eu acho que é sempre um problema de organização territorial que está na base e que depois leva ao resto entendo,
0: entendo. Faz sentido. bem, sendo assim meus caros mais nenhum de vós quiser acrescentar nada Sim. neste debate que já vai bem longo nesta conversa aliás que vai com bem gosto. longa queria agradecer em nome da equipa do 2040 e da atuação a vossa presença foi um gosto também estar aqui com, com hoje e a todos os nossos ouvintes um, eu queria fazer o apelo a que fossem votar nas próximas eleições legislativas uh, no dia 30 de abril e relembrar que nós somos a atuação de jovens para jovens, inspirando ações para o futuro.